0: är Katten i trakten, hon lyser upp hela natten. Det är ett plus ett, hon kan matten. Mm. Hon är inte fin, hon är vacker. Hon är inte goish och behöver inga ögon i nacken. Det här är Einars katten i trakten från 2019 som kommer att bli hans stora genombrott. Einar eller Nils Grönberg som han egentligen hette var en av Sveriges största artister och han var 19 år gammal när han sköts till döds i Stockholm av okända gärningspersoner på torsdagskvällen den 21 oktober. I dagens Studio DN pratar vi om Einars musikaliska arv och uttryck och vilken roll den yngre generationen svenska hiphopartister spelar i kultur- och samhällslivet. Jag heter Ylke Holago. Och med mig nu har jag Jakob Lundström, reporter på DNs kulturredaktion. Hej! Hej! Hur reagerade du på nyheten om Einars död?
1: Ja, Jag hade vaknade i morse klockan fem tror jag, med mest och missade samtal från en redaktör. Och blev ju då väldigt chockad såklart och bedrövad som, som många andra, men kanske inte helt överraskad samtidigt med tanke på. Ja, dels har det varit mycket skjutningar som en, en följetong i medierna, och även då mot bakgrund av det här kidnappningsmålet som har Eina själv förekommit som målsägande här.
0: Ja, och vid inspelningen av det här programmet så vet vi väldigt lite om omständigheterna kring mordet på Inar men det fanns alltså en hotbild mot honom och han hade också som du sa blivit kidnappad och förnedrad i en händelse som lett till domar mot flera personer i det så kallade Enker och, och några av de här personerna var också artistkollegor till Inar. Men i det här avsnittet så fokuserar vi som sagt främst på Einars artistskap och den svenska rapscenens betydelse i musiklivet. Jakob, vem var Einar?
1: Einar var en 19-årig rappare, precis som du sa, som slog igenom som 16-årig rappare med Katten i trakten som vi där, Alltså väldigt ung, men han hade redan gjort sig ett namn lokalt redan innan dess som en ung och lovande så han var inte helt eh, okänd. Och växte upp i Enskededalen söder om Stockholm, eh, som var viktig också plats för hans musik. Han bygg, började bygga och sitt, sitt rykte lokalt helt enkelt innan han slog igenom med YouTube och sociala medier. Och han, ja, 2019 så gjorde han faktiskt både två, två stycken album där som båda sålde väldigt bra. Han blev genast Sveriges mest spelade artist på Spotify, så det gick väldigt snabbt eh, för honom.
0: Och Einar var en representant för och en av de största inom den unga scenen av rappare som har tagit musik Sverige med storm de senaste åren. Vad har han betytt för det svenska musiklivet i stort?
1: Eh, nej men han har ju visat precis som många andra rappare att man, man kan ta sig fram på egen hand helt enkelt. Han, han var en av de som tog musikbranschen ganska mycket på, på sängen där. 2019 har, har vi ju kunnat se och läsa att skivbolagsjättarna har, har, var, inte var förberedda på den här talangen då, som odlades på många olika områden i, i Stockholm men även på andra håll i landet. Eh, så, så det är väl det, det tydligaste att man kan faktiskt eh, ta sig hela vägen upp då till Grammis och till Petri Guld och, och mest spelarartisten på Spotify utan att ha den här draghjälpen av, av stora skivbolag och så vidare. Så att, eh, det tror jag dels det, men också sociala medier där han verkligen var aktiv, förutom då just Youtube, även Instagram och andra kanaler som visar på den här närheten till publiken just, att det inte finns något filter däremellan vilket jag tror bidrar starkt till hans attraktionskraft och många andra rappare i hans generation.
0: Jag hade kontakt tidigare idag med en annan känd rappare från generationen som kom före Inar så han skrev ett sms om Ina att Citat, han var något av ett underbarn. Jag minns att det släpptes en freestyle med honom som 12-13-åring och många var väldigt imponerade av hur duktig han var. Han var en riktig student av gamet. Slutcitat. Hur märktes den här tekniska skickligheten som så många pratar om idag?
1: Nej, men jag skulle säga framförallt att han har är en väldigt säker rytmkänsla. Det är framförallt det som man slås av. En, liksom en förmåga att växla tempo i låtarna. Rappa långsamt och rappa snabbt. Han skiftar mellan hård rap och liksom nästan sångliknande partier kan man säga. Och sen använder han ganska mycket vad man skulle kunna kalla för nonsensord. Men, men han använder det som utfyllnad på precis rätt plats, på rätt taktslag, på rätt trumma. Så att det skapar just den här melodiska... Känslan, så den, den gränsen mellan rapp och sång kan man säga blir ganska upplöst i hans musik och det är väl något som också kännetecknar eh, den här nya generationen om man kan uttala sig lite mer generellt.
0: Kan du ge några exempel på ett sånt nonsensord
1: Ja, det, det är väl A och Yo är två två klassiker som han använder så mycket av.
0: Inar har ju jobbat med många olika producenter bland de största märks stress, Matikaliste och Straynano och nu senast nederländska Troby som producerade det som kommer att bli Inars sista låt släpp den heter Fast här i trakten. Hur bidrog producenterna till den stil eller ljudbild som blev Inars signum?
1: Nej, men jag, man brukar ju säga att han tillhör då den så kallade gangstrappen. jag vet inte om han eh sortera in sig själv i den genren själv. Då. Men Det är ju på grund av tematik och i låtarna och rekvisita i videon och så vidare. Men, men att det var ändå en uppdaterad variant av den här genren i så fall som hade en mer en mjukt pop, popifierad variant vet jag att en eh, av de ens eh, musikkritiker har beskrivit det som. Eh, så det fanns ju både de här mörka tongångarna och det här melodiösa och det hänger ju också ihop med det här med rappen och sången som jag var inne på tidigare. Men sen så läste jag också att han Just 2019 när han slog igenom och gjorde som sagt då, två album och var den mest spelade artisten på Spotify. Det var ju någon typ av eh, kreativ explosion där Men att han då hade kanske inte ett nära samarbete alla gånger med just producenter som hjälpte honom utan att han beställde mer beats. Kanske inte på postorder men liksom på distans bara för att hålla produktionstakten uppe. Så det är något som jag tror att han... Eh, utvecklad också med, med tidens gång, eh, samarbetet med producenterna.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Inars musikaliska arv och hans roll i svenskt musikliv. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Inars musikaliska eftermäle. Jakob Lundström, rapparen Ken Ring som ju tillhör den äldre generationen svenska hiphopartister har sagt att hur rappscenen har utvecklats är ett resultat av samhällets utveckling. Kan du beskriva hur den utvecklingen gestaltar sig i Nars och hans generationskamraters musik?
1: Ja, det är väl framförallt den här tematiken då, och de här mörka tongångarna som jag lite grann nämnde tidigare att det finns en en hopplöshet i, i den här framgångssagan som också beskrivs i texterna. Att man är en framgångsrik artist och ibland så är man en framgångsrik kriminell som man beskriver i texterna. Men, men ändå så finns det en, ja, en ångest eller en, en oro en nästan ödesmättad ton kring, kring hur det ska sluta. Så det finns ju en form av ja, både... En cynisk upplevelse av samhället skulle jag säga en nihilistisk nästan slutsats av det att man lever, man får, man får klara sig på egen hand så att säga och det är every man for himself som man brukar säga på engelska.
0: Ja och den person som skrev det här smset som jag refererade till för en liten stund sen tog också upp att Einar vände upp och ner på folks fördomar om vad en förortsrappare är. Och det gjorde han genom att eh, hans citat, var en vit pojke som kallade sig Einar och körde värsta orten-rappen. Det här gjorde att han nådde ut till majoritetssamhället på ett annat sätt än andra orten-rappare. Hur ser du på det resonemanget?
1: Det kan, tänka mig, det kan säkert ligga något i det, att han var eh, exotisk eh, på något vis, alltså i det sammanhanget. man omvände exoticism nästan. Och att han blir då mer identifierbar, lättare att identifiera sig för, med för majoritetssamhället. Sen så kan man ju säga rent statistiskt, eller om vi tittar då på Spotify och de här mer prisskalan och så vidare så har ju då, där ju funnits en mängd olika rappare. Dray var ju den mest spelade rapparen 2020, så han har ju verkligen slagit igenom där på Spotify. Men sen kanske han inte har varit gäst yes, i samma sammanhang eller fått samma mediala roll eller utrymme som innan Men jag tycker att den där upplösningen mellan ja, om, man, om man målar upp två olika separata kärl där det finns majoritetssamhället och dess motsats så, så finns det ju exempel på där de här, det har börjat överbryggas helt enkelt. Jag ser till exempel på samarbete med Jassin och Miriam Bryant som ett exempel. Eller att rapparen Antoine var med i... Alltså på Skansen är ju ett sådant klockrent exempel. Och sen så har ju då parallellt då funnits de här svarta rubrikerna om kriminalitet och hiphop och de här rättegångarna och så vidare. Så de har liksom existerat sida vid sida de här, de här båda tendenserna.
0: Det som har hänt i när nu väcker ju många olika reaktioner. Vi kan se kritiska röster som ställer frågor kring varför uppmärksamheten blir särskilt stor just nu. Och eh, folk undrar om det handlar om att det hände just i det välbärgade Hammarby Sjöstad och vilken bäring när's egna klassbakgrund har på uppmärksamheten. Skjutningarna har ju pågått i flera år. Närmare 200 personer har och många av dem, precis som är mycket, mycket unga. Och i många av de mest drabbade områdena så är ju många boende traumatiserade av pågående skjutningar. Hur tror du som journalist att omständigheterna spelar in när det gäller just uppmärksamheten?
1: Det finns ju alltid vissa omständigheter som på något sätt höjer nyhetsvärdet, även om det låter... Låter märkligt men det finns också en tragisk avtrubbning i när upprepade till synes liknande händelser kommer gång efter annan. Så, så, så blir liksom det ett, nästan ett bakgrundsskval tyvärr, den här pågående, pågående nationella krisen med skjutningarna. Så att det finns ju liksom exempel på då när det var några barn som, som träffades av några förlupna kulor här för inte allt för länge sedan så fick ju det extra stor... Uppmärksamhet eller den här flickan som, som träffades av en kula på en, utanför en McDonald's-restaurang som inte var. Kulor som inte var avsedda för henne, så att säga. Och sån här: Då har vi ju en, en väldigt uppenbar kändisk faktor helt enkelt. Alltså, det är en väldigt känd person som blir skjuten på öppen gata. Det, är ju en, det sticker ju ut helt enkelt från nyhetsflödet, även om de andra fallen är lika tragiska i varje enskilt fall.
0: Ja. Inar verkade ju som vi redan har nämnt här inom en genre där han var ganska ensam om att vara vit och ha medelklassbakgrund och det här är något som enligt vissa analyser har bidragit till att han har fått ett snällare bemötande i mainstream media, särskilt jämfört med andra rappare som tar upp kriminalitet i sina texter. Och ett exempel som är väldigt omdebatterat är jämförelsen som många har gjort mellan intervjusituationer i programmet Malou efter 10 i TV4. Där Einar anses ha fått mer okritiska frågor än kollegan Grecaso som deltog några månader senare. Så här lät den när Einar tillsammans med sin mamma medverkade i TV4 i oktober 2019. Många rappare har varit i det här programmet och älskar att komma hit. Och jag gillar verkligen att lyssna på de här texterna. Skulle du säga att dina texter berättar någonting speciellt om det liv som du och andra i din ålder lever? Jag tycker att jag berättar från allas eh, Från allas perspektiv och från mitt perspektiv och hur det ser ut att, eh, att, vara, att vara just där jag, där jag är ifrån eller där andra är ifrån. Det är runt omkring i alla Stockholm där det är små barn som skjuter och det är... Eh, det är och sånt och, sen... och några månader senare så var Gercaso med i samma program och ställdes stå istället till svars för sina socialrealistiska texter om bland annat droganvändning av Malofonsivers Sivers och den så kallade Arja Snickaren som också var med i samtalet. Vi ska höra hur det lät. Det är väldigt mycket kring våld och knark i dina ja, texter. Det,
1: ja, det, det, det är oftast det som händer nu för tiden. Alltså det är mycket våld och mycket... Allmänt mycket dåliga saker i mm. samhället och det är inget fel att lyfta fram det och det, det är det som händer.
0: Men för, ja. för man kan ju få en känsla att du lite liksom romantiserar den här liksom att leva i det här fett och det är coolt och det och så med kokain och sådana saker. Alltså nej,
1: det är inget coolt och så exakt med det, det, nej, det är inte på det sättet, nej. det är bara att det, 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 som, det är mycket av det. det mycket sånt två
0: exempel på två intervjuer som alltså ägde rum i Malo efter 10 i TV4 under hösten 2019. Jakob, vad tycker du att debatten som uppstod kring de här intervjuerna och kritiken säger om vilken betydelse hiphopkulturen har i samhället idag?
1: Den visar väl på de, de skilda utgångspunkter såklart som Einar och så har. Men också svårigheterna med att hantera en musik som, precis som de båda pratar om i sina intervjus, var just en mening att den ska vara dokumentär i något avseende, även om det inte nödvändigtvis måste vara självbiografisk men, men att den ska gestalta en verklighet som inte alltid är särskilt ljus. Och det finns ju en sån nästan negativ spiral som gestaltas ofta i den här musiken där mörkret är så påtagligt. Men det är uppenbart att man vill helst inte lyssna på det här och man vill helst att kanske folk kunde rappa om lite mer positiva saker för att det i så fall skulle leda till en positiv utveckling. Förlåt,
0: vem är man i det här sammanhanget? Man,
1: det är den här de som är kritiska mot här till exempel att Så rappar förhärligande om kriminalitet. och ja Underförstått så skulle han rappa förhärligande om någonting heta helt annat trägg eller grafisk formgivning eller något då kanske det skulle få fler ungdomar att syssla med det istället är ju den underliggande analysen tolkare som.
0: Inar skulle tillsammans med Gelassi ha varit förband till Sara Larsson på Avicii Arena tidigare känt som Globen nu i november och han har också medverkat på låtar med pop rap influerade gruppen Hovet nyligen. Exempel på att han var på väg och att... Bredda sin lyssnabas eller hur skulle du tolka det, Jakob?
1: Jo, men kanske eh, samtidigt som man redan tidigare hade eh, haft något samarbete med Victor Lexell såg jag där, som ju skrev idag på Instagram. Och som sagt var då eh, Sveriges mest spelare artist, så att han,
0: eh, Och men... Danny Saussé då?
1: Och Danny Saussé har han också alla. gjort en låt med, precis. Samtidigt då som han ju var den breda statisten höll på sig. om man ska flytta, flytta mitten någonstans, Så att hiphop är liksom nästan normen då i musiksverige så var han ju den, en av de absolut största på det här, inom det här området och som jag nämnde tidigare har ju svensk hiphop också rört sig då från problematiska morgonsoffan intervjuer till glad stämning på och på skansen och så vidare men sen så finns det ju en annan dimension av hans musik som, som han själv pratade om och var uppe med både i texter och i intervjuer där att i den här genren då med, med krav på autenticitet och så vidare så finns det ju, är det ju inte säkert att musiken blir en väg ut. Det kan ju också vara en del, när kraven på att man ska vara äkta eh, och i det här fallet av äkta gangster så är det ju svårt att, eh, nu, det är inte säkert att musiken blir en utväg helt enkelt för då tappar man ju sin karriär. Så det finns ju den typen av ödesmättade eh, rader som man själv har i sin musik där han, eh, just funderar över om allt kommer ta slut vilken sekund som helst.
0: Och det är ju ett återkommande tema i många av de kända och mest lyssnade rapparnas texter. Hur tror du att Einars död och uppmärksamheten kring den kommer att påverka den svenska musikscenen här framöver?
1: Ja, det är svårt att säga. Det blir ju lätt floskulöst att säga att de måste ta det här på allvar och så vidare. Och det är ju men, men helt klart så är det ju så att hiphop är ju uppenbarligen också verkliga människor som lever verklig liv och kan dö. Det är inte bara text och materia och konst utan det är också verkligt liv. och Det är ju någonting som i det här fallet är uppenbart att oavsett om musiken inte var anledningen till att han dog så, så är det ju tätt sammanflätat med hans liv och
0: öde. Tack så mycket Jakob Lundström, reporter på Dagens Nyheters kulturredaktion. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmulaki och Palmira Koukarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago. Play.